0: Willkommen zum offiziellen Rhein-Feyer-Podcast. Catch me to the end zone. Cyril Grayson. Henry,
1: he's gonna pass it, touchdown. A the track. Hallo, hier ist der offizielle Rhinefire podcast mit mir, eurem Host Patrick Hoch. Und heute als Gast, weil David Wallen immer noch nicht zugegen ist, habe ich mir eingeladen den Timur Beckmann. Hallo. Hey, grüße euch. Und Defensive-Back Max Richter. Hi. Was
0: geht, was geht. Grüße aus dem wunderschönen Wuppertal.
1: W Upper Valley, sehr schön. <lacht> Ja, den Rest an dummen Witzen über Wuppertal verknall ich mir jetzt. Aber die kennst du wahrscheinlich alle schon. Ähm, wir wollen jetzt so ein bisschen über, über die vergangene Woche und was da so alles passiert ist, weil da ist ja eine ganze Menge passiert, reden. Und auch über das, die Hitzeschlacht in Köln zum Beispiel. Ähm, aber wir fangen mal an mit Fischerer in Rotslav, wo 2350 Zuschauern im Stadion Olympiski, wo wir, wo Max und ich schon mal drüber gesprochen haben, das ist nicht sehr olympisch, aber egal. Das hört sich sehr knapp an, das Ergebnis. 63 zu 33 für Rotzlav. Aber wenn man sich das Spiel angeguckt hat und die Statistiken anguckt, dann war das ja eher so, wir machen hier das Nötigste, Rotzlav, Und gucken mal, wie nah Fischewa Hand kommt, oder?
2: Ähm, also ich habe äh, das Spiel nur als Zusammenfassung geguckt äh, bis jetzt. Äh, ich bin interessiert an. Trotz immer so ein bisschen, weil ich den äh, Cheftrainer und auch Offenskoordinator stark finde. Äh, mit Dave Christen haben wir da halt wirklich jemanden gefunden, der mit seiner Pro-Style Offens, Lauf, Lauf, Reaction, äh, tiefer Ball auf Tate halt äh, die ersten zwei Wochen direkt Hamburg geschlagen haben und dann, dann halt jetzt gegen Berlin-Ausrutsche hatten aus meiner äh, Sicht und jetzt wieder gegen Verherbert zurückgekommen sind. Ähm, die, die Statistik äh, hast du angesprochen, ist relativ ausgeglichen. Ich glaube, so beide irgendwie 420, 430 Yards Offens. Ähm, aber, aber ich finde das Playdesign und, und die Umsetzung, mit dem Homegrown-Talent äh, um da ist, finde ich stark. Äh, ist einfach wieder geniale Coaching-Qualität, ähm, die hier in, in Europa angekommen ist und ich denke mal, Heber, die mit einem Homegrown-Call gestartet haben, haben dafür eigentlich äh, einen echt guten Kampf ähm, abgeliefert und ähm, auch wenn das Ergebnis am Ende natürlich sehr eindeutig ist, mit 63,33, 33 ist auch eins meiner äh, Lieblingsspiele gewesen diese Woche um das dann am Nachhinein nochmal anzugucken.
1: Ja, das war halt, wie du, wie du gesagt hast, also Hegedus, der homegrown Quarterback von Verschewa, der hat halt auch nur 44 der Pässe an Mann gebracht, aber für 328 Yards drei Touchdowns, während Vitali auf der anderen Seite ein fast perfektes Spiel sich geliefert hat, mit 283 Yards sechs Touchdowns und 86 der Bälle ins Ziel bekommen und keinen Interception im Gegensatz zu Hegedus, der dann zwei geworfen hat. Äh, das war schon irgendwie so, dass ich werfe mal durch die Gegend ein bisschen bei Vitali. Und wenn Tony Tate frei ist, wie du schon gesagt hast, dann kriegt der einfach mal den Ball. Und dann hat er ja auch viermal geknipst sozusagen. Das war schon irgendwo für mich eine Machtdämpos.
0: Ja, war es auf jeden Fall. Äh, was man natürlich noch sagen muss zur Leistung des Homegrown Cubis, der hat natürlich keinen Turbo-Tate auf seiner Seite. Der hat dann in Anführungszeichen nur einen Benji Blue, hat trotzdem abgeliefert gegen eine Dave Likens Defense. Das ist ja auch ein Top-DC, lange bei Braunschweig gewesen. Ähm, kein Unbekannter. Also ich denke mal, für den war es auch ein Top-Erlebnis, in der ELF starten zu können. Und ähm, ja, wenn man natürlich sieht, dass man zur Halbzeit 1342 zurückliegt, dann kommt halt mal, dass ähm, am Ende die Total Yards vielleicht auch ausgeglichener sind. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass Rocklow das bessere Team ist. Und äh, ja, so knapp ist das Ergebnis ja dann auch nicht. Aber die Ungarn, die haben sich tapfer geschlagen.
1: Das ist richtig, die haben sich sehr tapfer geschlagen. Du siehst ja auch, ich meine, für dich als Defensive-Spieler ganz, ganz signifikant. Für Schäfer hatte insgesamt fünf Spieler, die mehr als die ominösen fünf Tackles hatten. Davon war einer mit zwölf am Start, der Rest acht, sieben und so. Und dann kam Rotzlav und die haben mal sage und schreibe zehn Spieler, die mehr als dieser fünf, diese fünf Tackles hatten. Dann siehst du, der Defensive Coordinator hat zumindest irgendwas richtig gemacht, neben der zwei Interceptions. Eine ganze Menge Tackles for loss und dann halt zehn Spieler, die da mit reingegriffen haben, weil von den zehn, glaube ich, sieben auch einen Tackle verloss hatten. Insofern das war sehr dominant und unterstreicht halt das, was wir die letzten Wochen ist da auf jeden
2: Fall im, im, im Jahr auf, auf, auf einem guten Weg, wenn ich da mal ins Wort fallen darf. Und äh, ich glaube, ich glaube, der, der Jakob Samel, der da glaube ich vorher als, als Headcoach war, der ist jetzt ja in dieser sportlichen Leiterposition. Und äh, die beiden Army-Coach, der jetzt die, die, die Zügel in der Hand halten im sportlichen Bereich auf dem Feld, äh, die haben wirklich jetzt gezeigt, was da ein polnischen Talent da ist. Und äh, ich bin mir sicher, die werden auf jeden Fall auch äh, um die Playoffs mitspielen, äh, wenn nicht sogar um noch mehr.
1: Ja, das, ist, das sehe ich ähnlich. Die sind überraschend, für mich zumindest, sehr gut. Nächstes Spiel, was wir gesehen haben, der Meister, Wien gegen Leipzig. Ähm, 47-14, das war meiner Meinung nach die nächste Machtdemonstration von Wien gegen Leipziger, die zwar viel versucht haben, aber irgendwie viel einfach nicht geklappt haben. Ich meine, die hatten nur zwölf First Downs gegenüber 31 von Wien. Und die hatten auch nur 17 nee, 16 Rushing Yards. Das war wohl nix, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, die Rushing Yards waren auch die Story des Spiels. Also das ist mir auch direkt bei den Statistiken aufgefallen. Ich glaube, 260 zu 16. Mhm. Ähm, ja, da siehst du schon, warum es so ausgegangen ist. Wien halt immer noch ein Top-Team. Ähm, da aber auch nochmal ein Shoutout bei Leipzig an den Homegrown QB, an den El-Handy. Auch ein Touchdown geworfen am Ende. Äh, freut mich immer, wenn deutsche Cubis auch spielen, wenn deutsche Cubis auch äh, auf dem Statsheet sind. Und
1: 100 Prozent.
0: Ja, eins von eins, kann man nicht sagen. 50 Jahre sind Taddy, also top. Ähm, Spiel ist ein bisschen slow gestartet. War, glaube ich, am Anfang 5-0 relativ lange. Aber dann hat Wien angezogen und dann war es auch, ja, die erwartet klare Sache.
1: Ja, das war wirklich so gefühlt, wir ziehen mal ein bisschen an, damit das hier nicht so knapp in die Halbzeit geht. Und haben dann tatsächlich bei 19.0, ja, war die Halbzeit vorbei. Sonst wäre es wahrscheinlich noch weitergegangen. Und haben dann direkt wieder losgelegt und sich dann mal schön irgendwann zwischendurch auf 40 zu 0 nach vorne gearbeitet und dann wirklich so, aber ganz entspannt. Ich würde mich ärgern, wenn ich die 0 nicht gehalten hätte am Ende, aber. Aber ich glaube, das war wirklich so ein Ding. Wir lassen das jetzt hier mal laufen und reißen uns kein Bein aus, riskieren keine Verletzten und so weiter. Und ich meine, wenn du die Statistiken anklickst, guckst trotzdem, die haben insgesamt 259, wie du sagtest, Yards im Rushing. Die haben im Receiving nochmal 240 Yards abgeholt. Chris Helbig, 71 drei Touchdowns. Das ist alles sehr dominant, würde ich sagen. Und auch auf der Defensive-Seite. Die Leipzig-Kings haben zwar alles getan, was sie konnten mit ihren Spielern und haben halt auch relativ viele Leute gehabt, die die fünf Tackles gebrochen haben. Wendt Wendland ganz vorne wieder dabei mit 18 Tackles, wo ich nur gedacht habe, spielt der alleine? Und mir dann sie sich weiter angeguckt hat, nein, nicht. Da gibt es doch einen, einen mit zwölf, einen mit zehn und dann sinkt es drastisch, aber auf sechs Tackles, bis sechs bis fünf. Das waren viele. Und dann die Vienna Vikings. Wir haben vier Leute, die diese fünf Tackles gebrochen haben. Mehr mussten sie aber auch anscheinend.
2: Also die, die Sachen mit den Stats sind interessant, was du angesprochen hast, Max. Und ich glaube, ja. was da halt schwer reinfällt, ist halt der Safety ganz zu Beginn, wo der, wo der, vielleicht habt ihr das gesehen, mit der Punt geht über den Kopf vom, vom Panther und er kickt dann in die eigene ja. Zone Und das wird halt in den Statistiken als irgendwie minus 28 yards gerechnet. Ähm, weil mit dem Rushing ist halt die Sache, wo ich, wo ich äh, ähm, Leipzig interessant finde, dass die halt einen amerikanischen Running Runningback haben. Also, der hat glaube ich äh, University of Northern Iowa gespielt in der Missouri Valley Football Conference, also FCS, ein relativ hohes Level. Ähm, ist, ist somit die beste FCS-Conference und ähm, es merkt man ja gleich wieder, dass halt auch ein Army Running Back äh, auf dem ELF-Niveau ohne eine, eine starke O-Line keinen Unterschied machen kann und ähm, da käme ja auch dann den Trend, dass halt wirklich jetzt diese, diese quarterback receiver Combo ähm, sich halt mehr durchgesetzt hat ähm, das andere Team, das theoretisch auf Papier hat, aber äh, das später noch äh, mit, mit den Guards äh, die haben ja theoretisch auch noch einen Running Back das Heater, der ist aber halt so ein Schweizer Taschenmesser ähm, und ja. äh, da ist natürlich dann ich glaube seine seine waren glaube ich 38 oder so ähm, ist natürlich das an Rushing sehr wenig ähm, und ich denke mal da wird jetzt Leipzig einfach gucken müssen wie die irgendwie ihnen besser äh, den Ball in die Hände bekommen äh, damit er halt dann auch seine Athletik und seine Elusiveness, wie man das so schön nennt im Space nutzen kann und äh, ich Coach Book ist ein sehr erfahrener Coach auf der Offenseite ich glaube da hat jetzt äh, gegen, gegen nochmal Wien natürlich äh, ja eindeutig stärker waren, ähm, noch mal ein paar Sachen ausprobieren können und äh, ich denke mal, die werden jetzt äh, auch dann noch in den nächsten zwei, drei Wochen ein bisschen, bisschen stärker werden äh, gegen die nächsten Gegner, äh, mit Ausblick auf Berlin, ähm, wird das auch schon ganz gut.
0: Was ich noch kurz sagen würde zu dem Punt-Play oder von dem Panther, das ist ja relativ viral gegangen, hat man auch ein bisschen drüber gelacht, aber ich fand auch irgendwie, dass das ein smartes Play war, oder bin ich da der Einzige, weil was hätte passieren können, also das hätte ja im schlimmsten Fall noch ein Touchdown werden können. Irgendwie dachte ich so, ja, hat er mal das Beste draus gemacht. So.
1: Das war so der Versuch, zu retten, was zu retten ist. Ich meine, das hätte ja auch so richtig gut gehen können, dass noch nicht mal ein safety bei rauskommt. Das ist ja dann am Ende des Plays so eine Art Zufall. Kommt dabei ein Safety raus oder nicht? Klar, die, die Chancen sind nicht auf deiner Seite dabei. Aber das ist so Schadensbegrenzung gewesen, weil du hättest ja auch, wie gesagt, wie du schon sagtest, ein Touchdown kassieren können. Das ganze Play ist einfach vollkommen schief gegangen. Das waren jetzt zwei Teams, gegen die ihr die Saison nicht gespielt habt oder noch spielt. Jetzt kommen wir direkt mal zu zwei Teams, gegen die ihr schon gespielt und gewonnen habt, nämlich Paris in Frankfurt. Was ja zwei, ja für mich ja und, und David auch zwei Favoriten, mit auf vorne dabei waren. Und Frankfurt hat 30 zu 13 gewonnen. Und ja, was ist da los in Paris? Also das ist ja alles nicht schlecht. Also auch die Statistiken sind auch relativ nahe an, an gut, auch wenn die Passing Yards das Problem halt gezeigt haben. Es gibt jemanden, der die Pässe fängt, so ungefähr. Ähm, aber was ist da los in Paris?
0: Ja, da würde ich einfach mal wieder anfangen. Oder nee, komm, Timo, fang an.
2: <lacht> Danke, Max. Also ich, ich glaube, ich glaub, die Pariser haben, haben die Leute, um den Ball zu fangen. Das ist nicht das, äh, das Problem. Den, den Stefan Ford, die 15, Remy in der im, im allerersten Jahr der ELF in, in Barcelona alles aufgerissen hat. Den, den Kyle Sweet Mr. Triple Crown auch im letzten Jahr äh, und Adria Moreno, der halt okay. auf jeden Fall bei, bei den Receiving-Titans äh, ganz vorne dabei ist. Äh, ich glaube, bei den Klicks in der Offensive noch nicht so ganz. Zum einen, glaube ich, hat, hat Zach Edwards, oder Zach Edwards, wie er mittlerweile, glaube ich, genannt wird auf Social Media, noch nicht die Zeit, um irgendwie durch seine Progression zu gehen äh, ja. mit dem neuen Playbook und den Ball irgendwie dann auch zu seinen Reads zu bringen. Ähm, er hat eine Tendenz dazu, gerne selber zu laufen. Er ist einfach ein körperlicher Quarterback und ich glaube, wenn die jetzt irgendwie mal in den Rhythmus kommen und die verpassen so ein bisschen den Startspiel, ja. glaube ich. Ich glaube, Frankfurt wird wieder ja mit zwei Scores direkt losgeschossen, ähnlich zu so dem, was wir hatten, ähm, als die bei uns gespielt haben in Woche drei und ähm, da dann in den Rhythmus zu kommen und von behind zu spielen, was ja für, für ein Mindset komplett unterschiedlich ist, ähm, da, glaube ich, tut sich Pariser gerade schwer. ist natürlich auch eine sehr stolze Nation. Und wenn dann die homegrown spieler da auch dann irgendwie ja. in den Kopf verlieren, ist es halt ja. für so einen jungen Coach wie Marc Martial, da auch dann schwer, einfach das Team zusammenzuhalten. Ähm, zeitweise habe ich auch mir so ein bisschen Sorgen gemacht, wie die nie gespielt haben. Ähm, okay, schaffen wir das jetzt gerade irgendwie, die Offensive zu stoppen? Also wenn die ans Lauer kommen, dann ist das auch eine, eine, eine Maschine. Ähm, die haben an allen Positionen Waffen, äh, um den Ball zu bewegen. Nur äh, es klickt halt noch nicht auf dem Niveau, wo halt dann, äh, das würde man sich einen Monat Vorbereitung wünschen, wo es halt dann auch zu Produktion führt. Ähm, Die sind balanced im und Passing-Game, das gefällt mir sehr gut. Das heißt, äh, die sorgen auf jeden Fall dafür, dass die Defense ehrlich sein muss, ja. denen gegenüber. Ähm, aber ich glaube auch, dass sie einfach auf Defense-Seite ein paar Verluste hatten, dass die auch einfach aktuell halt eine Offensive, die schon ein bisschen eingespielter ist, so wie die von Frankfurt, ähm, sich nicht, nicht, nicht aufhalten können. Und äh, wenn natürlich ja. dann ein Ersatz-Quarterback wie Cluli reinkommt, der äh, ja. halt schon Frankfurt kennt, der die Offensive kennt, ja. das Ganze drumherum kennt, dann, ähm, die Terminologie auch, dann ähm, geht es halt ganz schnell dass die dass dann auch da dann mit Play von einem neuen Quarterback ähm, gut abreißen.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, du Edwards, mobiler Quarterback. Äh, diesmal gegen Frankfurt ist er gefühlt um sein Leben gelaufen. gelaufen. Äh, ich meine, der hat minus 16 Yards gemacht, fünfmal gesackt worden, <lacht> zwei Interceptions. Also ich bezeichne sowas als, es war nicht mein Tag, wenn Cluli auf der anderen Seite, ich meine, der hat 24 von 34 Pässen anbekommt, 297 Yards, drei Touchdowns und ist einmal... Also nebenbei tatsächlich gesackt worden. Das ist tatsächlich mir auch erst beim zweiten Mal gucken aufgefallen, dass der irgendwann gesackt worden ist. Das war ist wirklich so hatte so Zeichen von es können wenn es klickt sieht das Spiel anders aus bei, Frank bei Paris und Frankfurt hat da weitergemacht, wo sie letzte Woche gefühlt aufgehört haben und gezeigt wir sind nicht hilflos mit dem Ersatz Quarterback.
0: Nee, das war auch das Spiel, was äh, ich mir komplett angeguckt habe am Samstag. Da haben wir uns mit Team Wuppertal hingesetzt, haben uns alle zusammen angeguckt vor dem Spiel. Und ähm, was halt auch auffällt ist, das sind ja, wie Timo schon sagt, keine schlechten Spieler, die Paris beieinander. Das sind ja wirklich auch besonders die beiden Amis in der Offense, welche die letztes Jahr schon abgeliefert haben. Aber es klickt einfach noch nicht. Man sieht es in manchen Drives, auch gegen uns, dass es klickt. Aber da sind auch einfach noch so viele Unforced Errors dabei. Wenn ich überlege, ganz am Anfang direkt ein Miss Snap und, äh, der bringt Frankfurt direkt ganz nah an die Endzone. Und sowas, das hat man bei denen auch gegen uns gesehen. Und, äh, dazu kam natürlich, dass die Frankfurter Defense auch mal wieder das abgeliefert oder das abgerufen hat, was sie eben, äh, was sie eben können, weil das ist halt eine Top Defense, ein top gecoachtes Team. Und das ist dann eben auch der Unterschied. Und Zach Edwards ist ja dann auch am Ende liegen geblieben. Ich weiß nicht, ob sie ihn dann rausgelassen haben, weil das Spiel auch durch war. Aber das hat sich ja jetzt so ein bisschen abgezeichnet, weil der Druck war halt jetzt die ganze Saison schon da und der ist halt auch keiner, der dann mal sagt, okay, ich äh, beende mal ein Play oder ich gebe mich mal auf. Der versucht dann immer noch das Maximum rauszuholen. Ähm, das ist ihm jetzt so also ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ich will natürlich hoffen, dass er nächste Woche schon wieder spielen kann.
1: Ja, und wie du sagtest, die, die, die Verteidigung, man sieht, Paris hat da echt Mühe gehabt. Statistisch auch gesehen, die haben halt ganz viele Leute mit viel, viel Sack, äh, mit viel, viel Tackles, während Frankfurt im Prinzip die Tackles auf das ganze Team verteilt hat. Da durfte jeder mal ran, so ungefähr. Und äh, auch da relativ viele Leute mit ja bedeutenden Tackles vor Lost. Das sieht man, da sieht man auch wieder dran, was du meintest, äh, Max mit Edwards, der gibt nicht auf, der versucht dann immer noch irgendwo ein paar Zentimeter rauszuschinden oder rauszumachen. Leider Gottes hat ihn das dann kurz vor Ende auch zerlegt. Ähm, wobei, er konnte den Platz selbstständig verlassen. Ich glaube, dass das nicht schlimm war, sondern so wirklich The Wind got knocked out. Wahrscheinlich. Aber die müssen langsam was tun in Paris, um wieder im Favoritenkreis anzukommen für die Playoffs. Ähm, um nicht ja irgendwo der unglückliche Zweite nachher zu sein, weil es vorher schon feststand, dass sie nicht wert, besser werden können als Zweiter. Ähm, was denkt ihr denn von den beiden? Ist da jemand, der 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 Reinfeier wirklich noch gefährlich werden könnte bei den beiden oder das macht ihr so wie im Hinspiel?
0: Also aus Spielerperspektive glaube ich, dass äh, Frankfurt besser sein wird als im Hinspiel und wahrscheinlich auch Paris. Ich würde jetzt gerade Frankfurt vor Paris ranken. Ich würde auch noch Hamburg vor Paris ranken gerade. Das sind so für mich die beiden Teams in unserer Division, wo wir äh, ein Auge drauf haben müssen. Und natürlich wollen die auch nach einer Niederlage und Frankfurt auch nach einer klaren Niederlage uns im Rückspiel wahrscheinlich was zeigen. Ähm, aber wenn du mich jetzt fragst, dann bin ich natürlich auch zuversichtlich für die Spiele.
1: Ich meine, als zwei Leute, die viel mit, mit Teams zu tun haben, vor allen Dingen jetzt, mit unterschiedlichen sage ich mal, Sprachkenntnissen in Anführungsstrichen. Gab es bei Social Media die Diskussion, ob vielleicht Z. Edwards nicht versteht, was seine französischen Kollegen wollen, ob des französischen Akzents beim Englisch sprechen oder umgekehrt, die dann auch ja nicht wissen, ob er H oder A sagt, so ungefähr. Meint ihr, das ist vielleicht ein Faktor, warum es noch nicht so klickt?
2: Ich, ich, ich glaube, dass das hat zwei Jahre vorher in Spanien auch schon irgendwie mal Sprachbarrieren gehabt. Und im Fußball wird man ja auch mit Zeichen kreativ, die eindeutig sagen, welches Play damit gemeint ist. Ich, ich, ich glaube nicht, dass es an, an so einem Punkt scheitern würde, weil das hätte man ja dann schon in den letzten zwei Monaten irgendwie gemerkt, seit dem Beginn der Vorbereitung, dass es da Unstimmigkeiten gibt. Ähm, besonders bei den amerikanischen Coachings der vielen Spielern, die in Kanada oder in den USA gespielt haben, von den Homegrowns ähm, und auch den englisch sprechenden äh, wie den äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie Probleme aufgekommen sind in der Richtung. Ich glaube einfach, wie gesagt, dass, dass die äh, Jungs so ein bisschen noch brauchen, um ihre, ihre erst auf die Straße zu bekommen. Da steckt ganz viel Potenzial drin. Äh, meine Hoffnung ist einfach, dass wir, bevor wir nach Paris fahren, in ähm, bevor die, bevor die Wiki anfangen zu klicken, nochmal da vorbeistoppen können. Ähm, und ja.
1: Das ähm, noch nicht klickt
2: sozusagen. Bei Frankfurt, das ist noch nicht klickt bei ihnen, genau. Und bei Frankfurt, wie gesagt, das ist die letzte Woche. Es ähm, ist so. noch viel Football bis dahin. Und ähm, das ist schwer zu sagen, wie die Mannschaft dann aussehen wird, sowohl bei uns als auch bei denen. Ähm, wir fangen jede Woche bei null an und ähm, das ist auch so das, was, was die Situation einfach am besten abrundet.
1: Und wo du gerade eben Barcelona angesprochen hast. Nächstes Spiel. München gegen Barcelona. Die zwei meiner Meinung nach Überraschungsteams im Moment. München zwei Siege, eine Niederlage, Barcelona zwei und zwei. Haben dann gegeneinander gespielt und das muss ich euch sagen. Also München spielt tatsächlich meiner Meinung nach, wenn man sich das ganze Spiel anguckt, so, ja, wir haben nichts zu verlieren. Jeder denkt, dass wir eh hier den Arsch voll kriegen, so ungefähr hauen wir mal einen nach dem anderen raus und Barcelona so, äh, Moment mal, ihr doch eigentlich schlecht sein, ihr seid ein neues Team. Und war damit so ein bisschen, ja, überfordert und äh, hat dann dementsprechend auch leider Gottes 39 zu 15 gegen München verloren. Obwohl die üblichen Verdächtigen bei Barcelona auch wieder am Start waren. Kollege Landstrom 41 Yards Receiving, Miller als Quarterback, das war auch nicht schlecht, 332 Yards ein Touchdown und fast 60 Prozent der Pässe angekommen. Aber München war eher tatsächlich viel besser, oder?
2: Ähm, München kommt langsam in, in, in die Saison rein. In die rein und äh, wir haben, glaube ich, einen der besten Coaches in der Liga, ähm, Coach Schub. Ich hatte letztes Jahr die Chance, als er bei Hamburg war, äh, sowohl auswärts als auch heim mit ihm quatschen vor dem Spiel und äh, ich meine, der Mann hat wirklich NFL und College auf dem allerhöchsten Niveau gecoacht ähm, und, und da auch das gelernt, was bedeutet, halt Football zu coachen. Ähm, ich glaube, er hat letztes Jahr in Hamburg einen guten Eindruck bekommen, wie man in der Liga erfolgreich sein kann, ähm, aber wow. bei Null an. Ähm, die haben halt dank Sean Shelton halt ein gutes, deutsches Team zusammengestellt. Ähm, das war mit einer, glaube ich, das smartesten der ganzen Offseason, Sportdirektor zu holen der lange am europäischen Fußball war. Ähm, Sean kannte Chad Jeffries schon aus der Austrian Football League, die haben ihn direkt angesagt und ähm, so haben wir halt wirklich eine gute Grundlage ge gehabt, wo dann schnell eine Chemie entstehen konnte. Ähm, natürlich dann ärgerlich, dass ich der, der DB direkt verletzt hatte ähm, und ich glaube jetzt die, ähm, dass jetzt den den äh, Ami von Hamburg letzten Jahr den DB, mir fällt der Name nicht ein, reingebracht haben, äh, das hat halt eben noch... Justin Rogers. Justin Rogers, ja. Shoutout an den Kollegen, ähm, der hat eigentlich noch sehr äh, in der XFL-Saison gespielt, äh, das, das, äh, das hat ihm nochmal geholfen und äh, ja, ich glaube, die äh, sind jetzt auf dem aufsteigenden Ast und äh, ja ist auch nicht mal lange bis wir die sehen werden ähm, deswegen äh, bin ich da gespannt was da jetzt auch auch diese Woche bei sich weiterentwickelt ähm, bis, wir, bis wir dann äh, äh, ja, bis wir dann spielen ähm, aber definitiv halt einem Team to watch wie gesagt deutschen Teams waren bis jetzt auch die dominanteren Teams ähm, und bei Barcelona ist es einfach so dass die äh, ja viel gezeigt haben schon in den ersten Wochen ähm, auch erfolgreich, Da äh, war, Ich glaube, so meine Überraschung Nummer äh, eins ist Theo Landström, der letztes äh, Jahr bei den Tavs Patriots war in der österreichischen Liga äh, und ähm, er halt äh, jetzt einfach äh, ja, auch mit Conor Miller eine äh, Connection hatte, aber auch hier wieder gesagt, äh, die sind sehr einseitig mit dem Passing äh, Game. Ähm, die haben genauso letztes Jahr kein Run-Game etablieren können bis jetzt und ähm, da war halt einfach äh, München mit dem, ich glaube irischen, äh, äh, Tommy Ojewo ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ganz klar die, die...
1: Typischer irischer Name übrigens.
2: Absolut, die, die dominierende Macht und die Vielseitigkeit hat da einfach gewonnen, dass man halt eine Balance auf uns hat.
1: Ja, man sieht halt das, was du gerade angesprochen hast, dass die Teams, die die Balance sind, die ungefähr gleich gutes Lauf- und Passspiel haben, auch die sind, die am Ende ja fast immer erfolgreich sind oder über das Vermutete spielen, während Teams, die sehr einseitig sind, wie halt leider Gottes Barcelona bislang, ähm, dann auch ihre Probleme bekommen. Ne? Auch die, die Verteidigung von München hatte ja auch wieder, spread the wealth war da wieder das Thema. Jeder darf mal, während Barcelona auch wieder die, das Gewicht auf, ich glaube, sechs äh, Spieler verteilt hat. Der Rest hat dann ja mal auch zulagen dürfen, aber auch nicht. Jeder. Ähm ich glaube, München ist, wird, ist und wird die große Überraschung sein am Ende
0: des Ja, das ist aber auch, glaube ich, schon seit Woche 1 klar. Also, wer den Raiders in der ersten Woche 38, in der ersten Halbzeit rein tut und äh, da so ein Spiel liefert, auch wenn es am Ende relativ klar aussah, aber wir reden immer noch über die Innsbruck Raiders so, da muss man einfach nur mal checken, wo die auf allen Power-Rankings auftauchen, was die da für eine Truppe beisammen haben. Um, und sie haben eben einen Chor aus Spielern, die hier schon lange spielen. Also wer sich da diesen Ojevo, sorry auch für die Aussprache, wer sich einen Markel Castle holt, wer sich einen Marvin Ruth holt, um, und das alles mit so einem System, wie Sean Shelton das aufgebaut hat, da wundert mich das gar nicht. Ich hatte er ja auch gezeigt mit seiner Cornerback-Auswahl jetzt äh, Justin Rogers vorher, mir ist der Name gerade entfallen, aber der Mann war ja auch schon äh, bekannt in der ELF, also der hat da schon strukturiert und systematisch was Gutes aufgebaut und da bin ich auch sehr gespannt auf nächste Woche schon.
1: Ja, da sehen wir die Münchner dann und gucken mal, ob das wirklich so ist. Chat Jeffries war vorhin so ein, so ein Thema, den hatte irgendwie jeder so als, ja, da haben die halt einen Quarterback geholt. Mal gucken, was der so kann. Der, der überrascht ja total. Also mein, er hat mich vor allen Dingen überrascht. Der ist ruhig. Der verteilt ja den Ball. Ähm, hat euch der auch überrascht?
2: Äh, ich glaube, ich glaube, dass ein amtierender AFL-Champion überrascht war äh, äh, jetzt weniger. Ähm, er war ein mobilerer Quarterback und ist mehr selber gelaufen in der AfL. Ähm, ich glaube, der Offenskoordinator, mit dem er bei den Danube Dragons war, ist ja jetzt auch der Offenskoordinator in Hamburg bei den Sea Devils. Ähm, und ähm, er war da auf jeden Fall mehr selber unterwegs. Was ich halt immer ja. dargestellt habe, ist, wie ist das jetzt, wenn er mal nicht laufen kann, weil halt dann da die dann Line und Linebacker sind, die mit einer 5 oder 6er-Box ihn containen können. Ähm, und wenn er dann wirklich den Ball werfen muss, und ich glaube, die Yards, er glaube ich auch schon einer von den Jungs, die über 1000 Yards haben, ähm, ist äh, zeigen ja auch ganz klar, dass er mal auch im Arm bewegen kann. Und wie gesagt, das in Kombination halt so mit seinem Laufspiel und dem Laufspiel auch von unserem irischen Import. Bei München ähm, gibt halt die Balance, mit denen die dann erfolgreich sein können, jetzt in der Saison.
1: Ja, dann, das war jetzt unser, unser übernächster Gegner quasi. Wir kommen jetzt mal zu unserem nächsten Gegner, die Hervetic Guards, die in Mailand im Velodromo Vigorelli gespielt haben, was mittlerweile mein Lieblingsstadion ist, um ehrlich zu sein. Ich finde das total toll. Da ist es immer bumslaut. Es sieht, sieht irgendwie ganz cool aus. Ähm, da haben die gegen die Milano Siemens Erst doch mithalten können und das erste Viertel 0 zu 0 gestalten können, bis Mailand dann so also ein bisschen ernst gemacht hat, was dann aber auch nicht so zwingend ernst war, sondern wirklich gefühlt, wir machen ernst und halten die Evette Guards so auf Distanz, dass hier nichts anbrennt. Ja, und die Guards, das war halt wieder nur Silas Nasita und der Rest ist nicht wirklich in Erscheinung getreten. Meint ihr, dass das im Zweifelsfall wirklich zu einem Problem über die gesamte Saison wird, also dass es weitergeht, oder meint ihr, die kriegen, die, die kriegen nochmal die Kurve?
0: Ja, da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, ob die Consistency auf der QB-Position hinkriegen. Äh, da hat ja jetzt der Barlow gespielt, der ejected wurde. Das heißt, der spielt ja gegen uns dann auch wieder nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, hat da schon jemand gehört, wer gegen uns spielt? Ist da... Ist da schon irgendwas klar, wer gegen uns Quadrat Wahrscheinlich
1: Nasita, Harvey oder Traxel. Einer von den dreien, die danach gespielt haben. Wird dann im Zweifelsfall jetzt ausgerundet mit Streichhöltern ziehen oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, hat mich auch überrascht, dass er, dass er wirklich ejected wird. Beziehungsweise so, das riskiert ejected zu werden. Weil ganz so frustrierend, dass man so ballistisch gehen muss, war das 32-0 dann ja wirklich nicht. Ich meine, das war nicht in einem Viertel. Das war dann tatsächlich über drei Viertel verteilt. Okay, aber damit erweist du halt deiner Mannschaft einen Bärendienst und er bleibt ja erstmal da, deswegen wird es dann mit dem Ersatz holen etwas schwierig, glaube ich.
0: Ja, also was, ich bin da jetzt gerade auch ein bisschen drin, weil da habe ich natürlich schon viel Tape geguckt jetzt auf die Guards. Ähm, da können sich die Fans auch schon mal darauf einstellen, dass das eine ganz andere Offense wird, als wir bisher gesehen haben, wenn die jetzt nicht auf einmal einen 180-Grad-Switch machen. Aber die zeigen eben... Im Vergleich zu den anderen Teams, die wir bisher gesehen haben, richtig viel. Two tight end, two back sets, 21, 12 personal. Ähm, Wishbone wird da gern gespielt, habe ich gesehen. Die machen einiges. Die moven ihre Spieler around. Also der Nastita, der wirft Pässe, der läuft, der fängt. Äh, wobei er für mich halt bisher als Passcatcher am gefährlichsten war. Aber da haben wir wieder das Ding mit der O-Line, äh, wo wir vorhin schon über den Leipziger Back gesprochen haben. Um, da bist du als Running Back halt manchmal auch, da ist halt keine großen Möglichkeiten, wenn die O-Line dir nicht den Weg frei blockt. Um, aber es wird halt für uns als Defensor noch ein bisschen challenging, um da schon mal ein bisschen vorzugreifen. Weil du musst halt immer auf dem Schirm haben, wer steht da gerade wo, wie werden die Formations gerade, wie werden die Spieler in Formations around gemoved. Und äh, insofern ist auch das eine Challenge, da darf man auch keinen Gegner unterschätzen, auch wenn die jetzt 0 Punkte aufs Scoreboard gebracht haben.
1: Max, darf ich dich zitieren? Around gemoved?
0: <lacht> ja, manchmal streicht sich das so ein bisschen ein. Das, das merkt man über die Football-Saison, dann ist man da so sehr drin. Dann, ich finde das, ja. aber Around
1: gemoved ist ein, ist ein sehr schöner auf jeden Fall. Ja, also die Frage ist wirklich, <lacht> wer wird da gegen, gegen Ryan Fire? Und wie du sagst, das sieht ist ein Cita. Im Prinzip musst du jemanden abstellen, der permanent neben dem herläuft, selbst in der Kabine und auf dem Klo, damit du weißt, was der macht, weil der taucht ja überall auf. Ja, und das ist, glaube ich, auch das einerseits gefährlich und andererseits das Problem, dass er ist zu unvorhersagbar. Ne? Und bei Mailand hast du halt.
2: Silas was sieht da ist, das Arenal. Das ist schon eine Macht, was er an Möglichkeiten mitbringt. Er ist einfach ein Stand-out-Athlet. Ich glaube, dir könntest du von, von, ich sag mal, bis auf o line kannst du, du o line vielleicht in D-Line könntest du überall hinstellen in der performen. Ähm, oh. Klaus ist ein verdammt erfahrener Football-Coach, ähm, der halt auch wieder super gut ist für diese Liga, weil er einfach das Coaching-Level mega erhöht. Und ähm, ja, ich denke mal, Jordan Barlow wird zurück sein. Wir müssen jetzt heute Abend irgendwann das exit bekommen, dann sind wir klüger. Ähm, dann hört das, ähm, das Game auf, zumindest. Ähm, ich bezweifle, dass die Liga ihn groß suspendieren wird. Ähm,
1: ja, weil im Prinzip war es ja
2: nichts. Er und sich wieder eingefangen. Eben im Prinzip war es nichts. Wir hatten ja auch schon irgendwelche Sachen in der Richtung in der Vergangenheit in der Liga, wo dann später die Woche danach wieder da waren. Er musste einfach mal ein bisschen runterkommen, duschen gehen, dann sich wieder abkühlen. Und es ist auch eine frustrierende Situation. Es war so für mich das Spiel der letzten Woche. Ich hätte gedacht, dass das, wie gesagt, da Mailand, schwer zu sagen, ich hätte die gar stärker eingeschätzt. Meiner hat aber auch einfach zum ersten Mal auch ein gutes Spiel gemacht. Und, ähm, ich glaube, ich glaube aber, dass, dass, dass man die Guards auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Ähm, die sind verdammt kreativ in der Offense. Ähm, das ist halt genauso wie bei den Franzosen in der Nationalmannschaft. Das sind die besten Spieler ja. aus dem Land, ähm, die irgendwie verfügbar sind. Und, ähm, ja, in der, in der Defensive, äh, haben die mit, mit, äh, haben den verdammt erfahrenen Defense-Koordinator, der auch schon in Braunschweig war und sich in Europa auskennt. So also uns auch gut was zu tun geben wird. Deswegen bin ich da mal gespannt. Meiner hat ein gutes Spiel gegen die abgeliefert und ja, ich würde mich auch nicht wundern, wenn es alles ist, dass sie auftaucht oder so in dem Spiel. Also die werden die werden die werden kreativ werden und ich hoffe falls deren deren QB-Situation dann auch die Chance gibt, dann im Verlauf der Saison ab übernächster Woche dann wieder erfolgreich zu sein. Ähm, denn äh, das kann wirklich ein gutes Football-Team werden. Ähm, die haben eigentlich echte äh, Personalgruppen, die, wie Max ja schon angesprochen hat, äh, den Football wieder ein bisschen interessanter machen als nur Fünf-Receiver, die dann Flag äh, Football spielen.
1: Ja, ich, ich denke auch, äh, wenn die Zuschauer mal sich einen Schmanker geben wollen beim Spiel gegen die Guards, beobachtet einfach Silason Sita, wo er auftaucht, und dann seid ihr vielleicht weniger überrascht, dass er plötzlich da aufgetaucht ist. Weil das ist, ist schon sehr sehr geil, was er da spielt und wie er da seine Präsenz auf so ziemlich allen Positionen interpretiert.
0: Und das Gute ist, wenn ihr den Nasita Nummer 7 beobachtet und der im Slot auftaucht, dann habt ihr mich auch, <lacht> meist auch direkt mit dem Frame, weil dann gibt es auch eine ganz gute Chance, dass ich gegenüber von ihm stehe. Dann sagt ihr einander mal, guten Tag.
1: Und dann schauen wir mal weiter, Max. Genau. Das Ergebnis erfährst du dann nach dem <lacht> Spiel von mir persönlich. <lacht> Das nächste Spiel war ein Spiel, was auf den ersten Blick tatsächlich sich anhört, als wäre es das Bombenspiel. Auf den zweiten Blick sich dann anfühlt, als wäre das ein Rohrkrepierer gewesen. Aber im Prinzip war das tatsächlich bis jetzt eines der besten Spiele meiner Meinung nach der ganzen Saison. Raiders Tirol in Stuttgart. und Stuttgart gewinnt tatsächlich 6 zu 3. Das meine ich mit muss ein schlechtes Spiel gewesen sein, weil 6 zu 3 ist ja nicht viel vor allem wenn man überlegt, dass das alles Field Goals, war. dass das ein Field Goal und ein Touchdown war mit einem failed Extra Point, aber das war ein Bombenspiel. Das war für mich eins der besten Spiele der gesamten Saison von beiden Teams, oder?
2: Ja, definitiv. Also ähm, ich, ich glaube, ich glaube, da haben zwei zwei Defense Systeme aufeinander getroffen, mhm. die halt wirklich wissen, was sie tun. Ähm, Innsbruck ist ja schon immer sehr stark gewesen mit mit der Defense. Mhm. Äh, seit Seitdem Schuren Vater halt da das Programm aufgebaut hat und äh, der Kevin Heron hat halt übernommen, ist auch ein Defensive-Minded-Coach. Ähm, die die wissen, was mhm. sie tun. Und mhm. ähm, wie gesagt, die, die mhm. Faller-Defense, die ja jetzt in Stuttgart installiert wurde, ähm, mit mit äh, halt den den Spielern, die jetzt hatten, ähm, ist halt auch ganz klar ähm, angekommen in der ELF und funktioniert auch hier. Ähm, da ist einfach auch, ja, ähm, yeah, die, die Jungs wissen, was in Europa funktioniert, was nicht funktioniert, wie man stoppen kann. Man hat gemerkt, dass da viel Erfahrung aufeinander drin ähm, Ich glaube, die, die Teams sind ja in, in der schwäbisch-Haller-Version auch gegen, gegen die Raiders immer schon in der CL aufeinander getroffen. Und, und da gab es ja auch dann schon ähnliche Ergebnisse. Ähm, deswegen spiegelt das halt das ja. ganz gut wider Ich glaube, dass auch mit das Spiels, wo, wo die meisten Verletzungen jetzt aufgetaucht sind im Nachhinein. Nee, die meisten ähm, vor allen Dingen größere
1: Verletzungen.
2: Ja, die meisten größeren Verletzungen. Und es ähm, war wirklich eine Defense-Schlacht, es das waren, das waren wirklich ein, ein körperliches Footballspiel. Ähm, Louis Geier mit dem einzigen Touchdown. Ähm, und äh, ja, ich freue mich auf das Rückspiel, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich bin mal gespannt, wie jetzt die Teams die Verletzungen kompensieren werden, wie die umstellen werden. Aber ähm, ja, es, es zeigt, dass da wirklich Spannung in der Gruppe ist. und wer da die Nummer 1 für die Playoffs. Und ähm, ja, ich wünsche auf jeden Fall den verletzten Spielern gute Besserung und dass sie schnell wieder gesund werden. Ähm, aber ähm, ja, es sind auf jeden Fall zwei Teams, die die gute Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Und ähm, ich glaube, dass die auch offensiv halt hier auch wieder jetzt mit den Umstellungen dann ähm, zum Ende der Saison hin halt dann nochmal gut zulegen werden. Und ich glaube, dass das Rückspiel wird dann ein bisschen äh, punktefreundlicher. Äh,
1: Hoffen wir, weil punktemäßig gab es da nicht viel, aber es war wirklich... Beim Fußball nennt man es taktisch interessant, aber in dann positiv taktisch interessant, nicht so dieses Jahr taktisch interessant, weil war 0-0. Ähm, das war wirklich ein Spiel, der eine hat was geändert, gehofft, dass es funktioniert, der andere hat gesehen, dass es geändert wurde, hat dann auch was geändert, das hat dann funktioniert. Und so wird dann, man hat gesehen, wie, wie, ja, versatil, flexibel. Tirol und Stuttgart sind, die haben für wirklich permanent das Spiel immer geändert. Was sie da machen, um irgendwie einen Vorteil zu haben und mal davon zu ziehen, hat aber tatsächlich nicht geklappt. Wie war es denn für dich als Defensivspieler, Max, das Spiel zu sehen? Weil da war ja gerade auf der defensiven Seite des Balls eine Menge los.
0: Ja, gesehen habe ich ja live leider wenig, weil es direkt vor unserem Spiel war. Aber bei so einem low score umso mehr freue ich mich natürlich, dass Louis Geier den entscheidenden Touchdown gefangen hat. Mein Guter Kollege von letztem Jahr, ähm, freut mich immer sehr. Generell natürlich, wenn nicht immer nur die Amis die Touchdowns fangen. Und wenn es dann auch noch so ein Top-Junge wie Luis ist, dann freut man sich da doppelt. Wieder ein gutes Spiel gemacht. Und was man eben auch sieht an so einem Spiel, was 6 zu 3 ausgeht. Und wenn man sich auch nur die Highlights anguckt oder das ganze Spiel, dass eben zwei Top-Coaching-Crews aufeinander getroffen sind, ähm, da wurde adjusted auch äh, vor allem auf Stuttgarter Seite in der Defense. Jarvis McClam, der ja bisher alles auseinandergenommen hat in seinen bisherigen Spielen, da war so ein bisschen, wo ist Jarvis? Da gibt es ja hier diese Kinderbücher, wo ist Walter? Das war so ein bisschen, wo ist Jarvis? Da hat die ganze Defense immer auf dem Schirm gehabt, wo ist der Mann, wie nehmen wir den aus dem Spiel? Und schlagt uns mit den anderen Waffen, aber der macht nichts. Und der hatte, glaube ich, am Ende 20 Yards.
1: Ja, fünfmal fünf hat er überhaupt ähm, den Ball bekommen. Nur bei 20 Yards. Also könnt ihr mal ausrechnen, was da nicht gelaufen ist.
0: Also, und dann hast du Chris Strong eben seine Top-Anspielstation weggenommen. Ähm, und da wird er auch draus lernen. Klar, da werden die Raiders gucken, wie sie das in der nächsten Zeit machen werden. Weil die haben ja auch noch andere Top-Homegrown-Receiver. Und... Ähm, Jarvis selber wird natürlich auch versuchen, nicht wieder so ein Spiel zu haben. Und äh, bei Stuttgart noch mal ganz kurz, neben Luis Geier natürlich auch der Meier. Die haben ja diese Geier-Meier-Kombi, beide wieder top abgeliefert. Ähm, und ich als DB natürlich noch ein Shoutout an den äh, Goran Sek. Goran heißt der, oder? Ja. <lacht> mit einem Touchdown, mit einem TFL, mit einem Breakup. Also alles, was du als DB gerne im Statsheet siehst. Äh, einer der besten Safeties in der ELF auf jeden Fall. Also auch ein Difference-Maker.
1: Ja, und der ist auch plötzlich immer da. Also du siehst erstmal wenig von ihm, so fünf Minuten, um dann mal kurz wieder fünf Minuten so Vollgas zu geben, dass du denkst, so war der die ganze Zeit? Der hat, der hat, wieder gut gespielt. Und wer, da müssen wir dann an David denken, äh, wer auf Raiders Tirol-Seite wieder zelebriert hat, die Familie Ock bewohnt. Die haben nämlich zusammen 18 Tackles gemacht. Und wenn die ein Spieler wären würden die wahrscheinlich Spiele entscheiden. Das war war wieder sehr groß, aber Lucky und Precious haben zusammen halt nur 18 und nicht nur einer von den beiden. Äh, auf die muss man, glaube ich, auch weiterhin aufpassen. Und das war tatsächlich ein Spiel, so sieht toller Football aus, auch wenn es zu 6 zu 3 ausgeht, weil da wird, wie wir ja schon gesagt haben, überall adjusted, dann haben am Regler gedreht und äh, ja versucht, den Gegner ja, vom Scoreboard zu halten, sage ich mal. Und ich glaube auch, dass äh, im Rückspiel, das zumindest anders anfängt, als es diesmal geendet hat und wir deswegen schon mehr Punkte sehen. Ich glaube, die werden sich beide nicht mal noch mehr auf so ein Krimi einlassen. Und die
0: werden auch von Anfang an wieder top motiviert sein. Das kommt nämlich auch ziemlich gut rüber, wenn man sich da nur die sechs Minuten Zeit nimmt und die Highlights guckt. In jedem Play, alle komplett unter Strom, jeder hatte Bock auf das Spiel und äh, ja, dann kommt es eben, dass das Spiel so knapp wird am Ende und die Raiders werden versuchen, das zweite für sich zu entscheiden.
1: Das ist richtig, weil die sind nämlich jetzt aus dem, aus der Reihe der undefeated Teams erstmal raus. Da waren es nur noch drei. Teams. Genau. Berlin gegen Hamburg. Die einen wollen oben dran bleiben. Die anderen wollen obendran kommen. In dem Spiel beide zwei zu zwei vorher. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus und es war tatsächlich nicht so, Spannend, wie ich letzte Woche prognostiziert habe. Denn Hamburg hat relativ klar mit 37 zu 17 gewonnen. Und für mich wirkte Berlin zwischenzeitlich so ein bisschen hilflos. Nach dem Motto, das, was wir hier vorhaben, funktioniert nicht. Was sollen wir hier machen? Und wie sollen wir das jetzt noch machen? Ähm, denn der Hamburg hat dann tatsächlich alte Stärken gezeigt. Früh gescored den Gegner klein gehalten, das Ding verwaltet bis zum Ende, sage ich mal, und damit dann halt auch relativ deutlich gewonnen. Ähm, wie habt ihr das gesehen? Oder das, was ihr da davon wisst?
0: <lacht> ja, also Hamburg hat einfach devils football gespielt, wie man es kennt aus den letzten Jahren. Die haben top-harte Defense gespielt, ein Bombeck wieder mit zwei Sacks, ein Jeboa wieder mit einem Sack. Der Corner, Harris, hat seinen dritten Pick gemacht, also das gegen so ein Receiving-Core, wie Berlin es eben hat, wo ich aber schon die ganze Saison denke, du hast einen Wilzek, du hast einen Jackson, was für mich Top-Receiver sind, ähm, aber du bringst sie irgendwie nicht so ins Spiel, wie du es machen könntest. Das ist eben nicht so wie ein Turbo Tate oder sowas, der jedes Spiel ganz oben im äh, im Boxcore auftaucht. Ähm. Da müssen sich die Berliner was einfallen lassen. Und klar, gegen eine Top-Defense ist das schwierig. Aber es ist halt möglich. Und auf der anderen Seite hat Hamburg es natürlich auch endlich mal geschafft, den Malik Stanley richtig ins Spiel zu bringen. Vier Touchdowns, ist eine Ansage. Ähm, hat er wahrscheinlich...
1: Der dann übrigens auch ähnlich aussah wie Tate, nämlich immer plötzlich irgendwo frei war.
0: Ja, der hat wahrscheinlich auf mich gehört. Ich habe ihm in Woche zwei gesagt, <lacht> sag mal deinem QB, ihr müsst dich ein bisschen mehr involvieren und dann... Hat er jetzt wahrscheinlich mal auf mich gehört, so. Das ist eine ganz gute Idee gewesen.
1: Ja, und wie du sagtest, Will, Will Jack und Jackson, die machen eben nicht das, was Stanley gemacht hat oder was, was Tate gemacht hat. Irgendwo immer frei zu sein. Die beiden waren irgendwo immer gedeckt. Selbst die Bälle, die sie gefangen haben, ja. waren jetzt nicht komplett blank.
0: Sie waren ja solid, so beide von den Stats her, aber da geht auf jeden Fall mehr.
2: Ich glaube, ich glaube, der entscheidende Punkt war der frühe Auslauf von Donovan Eisen in dem Spiel. Und ich glaube, es wurde auch heute Nachmittag bekannt gegeben, dass er jetzt auf IR gesetzt Das heißt, er fehlt jetzt mindestens drei Wochen. Und wie gesagt, das ist für einen deutschen Quarterback einfach verdammt schwer. Ja. Und jetzt Nicht so stark in Overall-O-Line dann auch da, da mitzuhalten. Die haben halt ihr Run-Game gar nicht ja. in, in den Griff bekommen. Ja. Ich glaube, die sind dann 0,8 Yards Average gelaufen am Ende. Ja. und Auch irgendwie 16, 17 Net Yards. Um, und äh, klar die, die 100 von von sich natürlich dann super aber ähm, wenn halt dann den Jackson und den Zimmermann irgendwie auch nicht irgendwie aktiviert werden können von dem deutschen Quarterback und man das Laufspiel nicht hinbekommt dann wird das ein sehr langer Tag besonders wenn man schon 1-0 hinten liegt um, klar du kannst nicht anfangen ihn versuchen den Lauf zu etablieren du musst halt irgendwie aggressiv den Ball werfen und um, da kommen halt dann auch irgendwelche Interceptions zustande um, und, und ich glaube ich glaub, die 7 Sacks von den, von den beiden QBs aus dem Spiel ich äh, da schon sehr eindeutig, dass da auf jeden Fall Room for Improvement ist. Ähm, individuell haben die echt starke O-Line-Jungs. Ähm, also Tobias Ruttlauer, der Österreicher, der ja, glaube ich, das dritte Jahr äh. bei Berlin spielt, ähm, ist n, wirklich ein Biest. Aber irgendwie die Chemie ist noch nicht so da. Und ähm, ja, wenn halt dann dein Quarterback ausfällt und verletzt äh. wird ähm, und dann halt dein deutscher deutsche Quarterback reinkommt und du halt schon so weit hinten liegst, dann wird ähm, es halt also äh. eindimensional... Und äh, die Hamburger okay. die weiß halt äh, mit den Waffen, die sie haben, wie sie halt Pass-Rush bringen, okay. wie sie die Pressure erzeugen ähm, und ähm, okay. ja, die, die Sacks waren da und am Ende des Tages war dann halt auch mal dann genug genug Pressure da, dass halt der Ball früh raus musste und wenn der Ball früh raus muss, halt, ist das ein Schein, dass er auch nicht ankommt. Ähm, ich fand die Gesamtzahl an okay. schon heftig, aber wenn man sich halt das, das gesamte Spiel nochmal anguckt, äh, war halt immer innerhalb von zwei Sekunden irgendwie einer im Gesicht vom Quarterback und ähm, dann ist es halt einfach schwer, irgendwas anzubringen, auch wenn man vielleicht dann nicht den Sack bekommt oder nicht den Hit. Der Druck war da und wenn dann nicht Berlin in der nächsten Zeit, dass das schnell absteppt, wird das für die eine, eine sehr lange Saison. bin jetzt mal gespannt, wer das nochmal Quarterback kommt, bevor es dann, ich glaube, gegen Leipzig geht diese Woche.
0: Ja, und wo du gerade bei den Sacks warst, auf der anderen Seite natürlich auch Kyle Kitchens gar nicht aufgetaucht im Boxscore. Das, äh, nee, der war abgemeldet. Das ist auch eine Leistung. Das ist schon stark. Wurde Gedoubleteamt, aber wenn du den rausnehmen kannst und den Rest noch blocken kannst, dann hast du ja alles richtig gemacht. Ja, vor
1: allen Dingen hast du das so hingekriegt, dass er nicht auftaucht und Kollege Spillum zum Beispiel gerade mal mit Ach und Krach auf fünf Tackles kam, der sonst immer so ganz knapp hinter in Kai Kitchens rumläuft. Da hast du, glaube ich nur Defensiv alles richtig gemacht. Beziehungsweise dann die Offensive gegen die Defensive alles richtig gemacht.
2: Ich möchte hier jetzt keinem auf die Füße treten, aber wir dürfen noch nicht vergessen, wer die Statistiken gemacht war. Das waren die Hamburger Statistiker, weil das Spiel in Hamburg war. Und äh, auch, auch wenn, wenn da natürlich immer äh, eine grundsätzliche Neutralität äh, an den Tag gelegt wird, so ein leichter Bias ist halt immer vorhanden, liegt einfach in der Natur der Sache. Äh, ich glaube, Max kann auch aus der Vergangenheit ein paar nette Storys erzählen, äh, dass ihm da ein paar Sachen geklaut wurde. aber äh,
0: also, mir wird noch ein Forst-Fumble und vier Tackles geschuldet. Und das jetzt mal hier, ne? Ich habe das in die Wege geleitet. Vielleicht tut sich da noch mal was. Also,
2: liebe EL, ELF-Statistiker, ELF, äh, ELF äh, Max, äh, Max äh, äh, bitte einmal in euer Ohren und ähm, dass dann äh, korrigiert wird. Aber äh, ja, die, die Hamburger oland hat es geschafft, die Front Seven von Berlin, was so deren Stärke ist, halt aus dem Spiel zu nehmen. Und ähm, auch wenn da verdammt gute Athleten in der Secondary von Berlin rumlaufen, ähm, es war einfach keine Chance, da mitzuhalten mit dem, was halt am Receiving-Core aus Hamburg kommt. Und ähm, ich glaube, Preston hat jetzt auch immer gezeigt, welches Potenzial in mich stellt. Die, die ersten paar Wochen war ja immer so, ah, war das ist die richtige Wahl, wieder auf einen amerikanischen Quarterback zu wechseln, nachdem man jetzt einen Receiver letztes Jahr hatte. Und ähm, ich denke ich denke aber doch, dass, dass Hamburg da jetzt auch... Ähm, ja neues System, neuer neue Offenskoordinator, äh, neues Personal in der Defense, viele Veränderungen, äh, auch wieder gut reinkommt jetzt und dann äh, wir definitiv da in der zweiten Hälfte der Saison auch nochmal wirklich ein kompetitives Team erwarten können.
1: Und jetzt kommen wir zum Spiel, das uns alles andere als Spaß teilweise gemacht hat am Wochenende, als wir da waren. Äh, das Rhein Derby Rheinfire gegen Köln, ich meine, das war eine klare Sache, 42 zu 0 für Rheinfire, aber alles andere Spaß gemacht, es war unglaublich heiß, oder?
0: Ja, es war, es war heiß. <lacht> Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich bin mal gespannt, was Patrick jetzt echt zu unserer Defense sagt. Du guckst ja immer auf die fünf Tackles, die hat bei uns keiner geschafft.
1: Das war ja, ja gerade auch mal nur insgesamt nicht so viel. Es waren ja nicht viel zu tun, sag ich mal.
0: War, warst du trotzdem zufrieden, damit es wir gespielt war haben?
1: zufrieden. Ich war da zufrieden. Es kommt keiner über auf diese fünf Tackles, aber dafür kommen, ich glaube, sechs Sechs Spieler auf vier Tackles. Äh, nochmal drei auf drei. Also nah dran wart ihr schon alle, aber ich war es auch nicht mehr mit mir zu tun.
0: Also Flamme hat selber mitgezählt und hat mir gesagt, er hatte mehr als fünf. Da dann kann man muss, vielleicht dann nochmal nicht dazu gestohlen
1: Und dann hat man ihm auch ordentlich was gestohlen, weil er steht nämlich hier mit vier.
2: Also ist ja auch immer so ein bisschen Selbstvernehmung und Fremdvernehmung. Das kann ja dann im Spiel manchmal auch nach der einen oder anderen Kopfkollision so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, <lacht> äh, ja. <lacht> verrutschen und, und, und verschwimmen und ähm, nee. Ich glaube, ich glaub, der Gameplan ist ganz gut aufgegangen, ähm, sowohl offensiv als auch defensiv. Mhm. Äh, ich meine, ihr wollt das ganze äh, Ding ja wirklich spillen diese Woche und alles auf die Corner und Safety sliden aus der Box. Ähm, das hat ja auch ganz gut geklappt, wenn wir uns anschauen, wer die Tackle wer die Leader sind. Ähm, offensiv ähm, haben wir, glaube ich, äh, wirklich gezeigt, wer unsere Playmaker sind. Ähm, unsere O-Line hat Unglaublich gutes Spiel gemacht. Wir waren generell im Landescriminal, waren wir extrem körperlich, extrem aggressiv. Ähm, ist halt auch dieser typische Derby-Charakter. Ähm, ja. die ein, zwei Strafen dazu kommen wir auf unserer Seite, die vielleicht unnötig waren, ja. aber das sind halt Sachen, die wir schneller fixen können als andere Probleme. Und ähm, ja, 32 Grad und gerade ja. Sonne, äh, das, das war warm. Ähm, auch ja. wenn man so einen Podcast gerade nicht sieht. Äh,
1: ich habe irgendwann mal Wind gespürt.
2: Ja, da warst denn, du aber, glaube ich, der Einzige im Stadion. Da warst du
1: dich auch, auch gerade umgedreht neben, neben mir und es gab so einen Abfind oder so. Keine Ahnung.
2: <lacht> ja. Es äh. war einer von unseren Staff-Leuten, der dann mit dem Ventilator rumgerannt ist und äh, uns irgendwie runtergekühlt hat. Ähm, die haben einen genialen Job gemacht. Ich glaube, wir hatten keinen Spieler, der irgendwie mit Krämpfen vom Feld musste. Es ähm, hat auch wieder gezeigt, dass wir eine Unterstützung wieder haben. und Die hilft natürlich auch dann auch, bei 32 Grad ähm, irgendwie alle, alle Jungs fit zu halten, dass, dass man da keine, keine Verluste hat. Ähm, für, ich sag mal, Nicht-Kontakt-Verletzungen äh, und nicht kontakterkrankung ähm, Also das, das, das war wieder ein positives Fazit aus, aus dem Spiel. Ähm,
1: ja. Ich habe, glaube ich, ähnliche Kilometer gemacht wie der Max am Spieltag. Ich bin nämlich immer um den Platz rumgelaufen, von Sonne in Schatten und wieder zurück.
0: Ja, es war auch erstmal natürlich ein Riesenjob von unseren Fans, die sich da bei dem Wetter hingestellt haben. Die Kollegen von mir haben mir geschrieben, die mussten im dritten Quarter gehen, weil es zu heiß war. Aber unsere Fans haben da wirklich durchgezogen vom Anfang bis zum Ende und auch an unseren Stuff. Also der Niklas, unser Physio und ich, wir hatten auch noch eine Top-Situation da im äh, Medical Tent. Da <lacht> war auch ganz lustig im Spiel, aber Top-Job von Anfang bis Ende. Wir haben alles gekriegt, was wir brauchten und ähm, es war für mich ja auch ein Aufeinandertreffen mit vielen alten Gesichtern. Ähm, was dann dazu geführt haben könnte, dass ich das ein oder andere Wort auf dem Feld verloren habe. Was wahrscheinlich auch ein bisschen... Habe ich nicht gehört. <lacht> Nein, ich bin ja immer freundlich. Man fragt, wie es einem geht. Und äh, das muss auch ein bisschen sein beim Spielen. Ne?
1: Vor allem bei so einem Rivalry-Game. Es ja, war ist nämlich das, was ich dich fragen wollte. Du hast ja vorher in Köln gespielt. Wie war das denn jetzt quasi an die alte Wirkungsstätte in Anführungsstrichen zurückzukommen auf der anderen Seite?
2: Ja, es war ja
0: zum Glück nicht die alte Wirkungsstätte, wenn Wir man ja zum Glück nicht im Südstadion steht. Ähm, aber ich meine, für mich ist es cool, die alten Gesichter wieder zu sehen, weil man eben auch nicht im Schlechten auseinandergegangen ist. Und trotzdem, auch wenn man nicht im Schlechten gegangen ist, wacht man in dieser Woche morgens auf und man denkt sich so: Ja, ich hab schon Bock. Also ich will da schon auch richtig zeigen, was ich kann. Ich will da richtig abliefern. Und. Ähm, ja, die Jungs, die dann am Ende im Spiel auf meiner Liste waren, waren noch eher nicht die, die ich kannte, sondern eher so ein paar andere, ja, die da dachten, sie wären Heroes. Aber mit den Jungs äh, ist all love so. Man hat nach dem Spiel auch schön gequatscht, auch mit den Coaches, die man von da kennt. Ähm, das war dann doch auch eine ganz coole Sache.
1: Ja, hat ja Köln für das Spiel extra, in Anführungsstrichen habe ich mal irgendwann während des Spiels gesagt, ein Quarterback aus der CFL angekarrt, der da spielte, neu für Köln, der wird jetzt auch weiter spielen, aber es fühlte sich so an, als wäre der extra für euch gekommen von den BC Lions. Was haltet ihr von dem? Also ich fand den tatsächlich einen großen Lichtblick auf Kölner Seite, den Herrn Ericsson. Ja, ist halt,
0: ist schwer zu bewerten. Er hat halt viel Druck im Gesicht, das ist auch im ersten Spiel nach einer Woche Practice natürlich auch immer so, dass viel Abstimmung noch nicht stimmt. Das ist ja in der Offense nochmal wichtiger, als wenn du jetzt einen Defense-Spieler reinbringst, sage ich mal, und sagst dem, komm, mach heute das und das. Das ist ja häufig relativ ähnlich, wenn du so ein grundlegendes Defense-Konzept hast. Ähm, als QB ist das eine andere Sache. Ähm, ich denke schon, dass er ein deutliches Upgrade ist zu dem Mann, der vorher da war. Und ähm, Ich halte auch was vom OC und von dem Konzept, was Köln da äh, jetzt am Start hat und denke, dass wir im Rückspiel eine bessere Offense erleben werden. Ähm, aber war halt auch ein ordentlicher Einstand für ihn als QB.
1: Ich meine, er hat knapp 60% der Bälle an den Mann gebracht und 161 Yards geworfen. Okay, eine Interception. Die hatten wir aber auch. Ja, er hat auch so 36 Mal versucht, den Ball zu werfen. Hat jetzt zweimal weniger den Ball an den Mann gebracht als Jadrian und halt keine Touchdowns geworfen. Sonst ist die Statistik da fast deckungsgleich. Aber für
0: er hatte ein paar Yards weniger als der. Ja, den, aber ne? für
1: kalt auf den Platz kommen sozusagen, war das super, fand ich. Und er ist nur zweimal gesackt worden, was im Nachhinein tatsächlich sehr überraschend war.
2: Ich, ich, ich glaube, ich glaube, Judd Erickson ähm, ist ein verdammt guter Quarterback, der halt nie seine Chance bekommen hat. Äh, Colorado State ist halt nie an, an Drücker gekommen, ist dann zu einer Non-Scholarship FCS-Universität gewechselt. Ähm, die vom ja, ja. vom athletischen Standpunkt nicht so stark ist. San Diego war schon mal eine besseren, weil es einfach eine, eine coole Gegend zu wohnen ist und deswegen halt immer viele Athleten, die halt akademisch stark waren, ähm, dann gerne da gespielt haben. Ähm, war natürlich über Denver und, und, und die BC Lions noch mal ein paar Shots bekommen, einfach weil er halt mit seiner Körpergröße seiner, seiner schon vorhandenen Athletik und seiner Armstrength ähm, äh, schon performen kann. Ich glaube, er ist für, für europäisches Niveau genau richtig. Ähm, vielleicht bekommt er nochmal irgendwie einen XFL-Jusifel-Shot. Ähm, aber ich, ich glaube doch, dass, dass er jetzt äh, mit, mit mehr Preparation und, und mehr Übungen ähm, äh, da gut rein reinpassen wird. Ähm, Max, und ich kenne ja Christos, den, den Headcoach auch auf auch persönlich. wir hatten mit ihm 2019 müsste das, das gewesen sein in Düsseldorf zusammengearbeitet. Äh, und ähm, der wird auf jeden Fall da versuchen, das Team zusammenzuhalten. Ist auch vom Charakter und von der Persönlichkeit ein verdammt guter Mensch. und äh, Uh, der wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Team da auch stabil bleibt und die Aufenthalt immer auch produktiv sein wird. Um, die größte Entwicklung, muss es zu sein, hat die Defense gemacht, uh, obwohl da uh, ja, viele Spielerwechsel waren, um, sind die doch improved. Um, ich glaube, der Defense-Koordinator ist, ist ein bisschen mehr weggegangen von seiner um, sehr mainlastigen Defense, einer Defense, um, die natürlich dann mehr auf den Passrush uh, um, angewiesen ist. Und ähm, ich glaube, da so standard jungs wie Janik Wenke oder Jan-Jesus Lahn-Perez, die werden da ähm, jetzt auch dann im Verlauf der Saison nochmal wirklich einen Einfluss haben. Und wenn die O-Line von, von ähm, Köln jetzt so ein bisschen zusammenkommt, wird auch der höchsten da dann äh, mehr Sicherheit haben und auch seine Playmaker, die da sind, ähm, den Ball in die Hände bekommen. Also ein Valentin Rödinger ist ein verdammt talentierter junger Receiver, ähm, genauso wie ein Paul Lenardt der äh, Import-Receiver, der Robinson, den wir letztes Jahr schon in Istanbul gelernt haben, im Rückspiel, ähm, der auch aus meiner Sicht das, das, das schönste Play gemacht hat. Das ist nicht der One-Hand-Catch, an den die meistens denken, sondern es ist wirklich eine schöne ten and route Es ähm, war einfach auch das schönste offense Play aus meiner Sicht, der Quarterback, Drop zurück, three step Dropback aus der Gun und fährt den Ball halt direkt auf den ersten Weg raus, der Receiver läuft die Route raus und da war halt keine Chance, dass irgendeine Defender was da machen konnte. Und ich glaube, wenn die in diesen Rhythmus kommen, dieses Pitch-and-Catch-Game hinbekommen, dann, dann haben die, glaube ich, die, die Aufwandsphilosophie, die Talente ähm, und auch die Coaches, äh, um das umzusetzen und aufs Feld zu bringen.
1: Ja, das wirkte schon, als würden die beiden seit Ewigkeiten zusammen spielen und wüssten blind, ja, wo der andere hinläuft oder, oder steht, ähm, Deswegen denke ich auch, wenn man das konservieren kann, ausbauen kann, dann wird das Rückspiel gegen Köln oder die kommenden Spiele gegen Köln von irgendjemand nicht ganz so eindeutig und so einfach. Ich meine, zu null, tatsächlich hat sogar meine Mutter gesagt, die das nur durch Zeitungsergebnis mitnimmt, zu null ist aber eine Hausnummer. Und fand ich auch. Also tatsächlich ohne Patriotismus sozusagen, muss, muss ich sagen, das eine Field Goal, was dann Kollege Appelt verschossen hat, hätte ich ihn schon gegönnt, weil der Weg dahin sah das erste Mal aus, als könnte was passieren, sage ich mal. Aber insgesamt hat Ryan Fire da verdient in der Höhe gewonnen. Nur der Preis war vielleicht ein bisschen hoch, dank einiger Verletzungen. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt, wie lange sich das auswirkt und ob sich das überhaupt auswirkt. Kommen wir aber zum nächsten Spieltag. David hat mir seine Tipps geschickt. Ihr braucht ja bekanntlich nicht mit tippen. Aber ich lese jetzt mal meine Tipps vor und ihr könnt dann auch dumme Geräusche, Kommentare dazu abgeben. Aber da sind ein paar Sachen bei. Da habe ich beim Aufschreiben schon gemacht. Wir haben als erstes, also unser Spiel kommt wie immer als letztes und dann reden wir mal darüber. Das erste Spiel, Köln in Frankfurt, da tippe ich auf 7 zu 36 für Frankfurt und David auf 9 zu 34. Das ist ja ungefähr das gleiche Niveau und da denke ich auch, da seid ihr ungefähr dabei. Danach kommen wir auf, mit auf Hamburg in Paris. Da sag ich 17 zu 28 für Paris. Und David, da habe ich das erste Mal hoch gemacht. ja, Du siehst die Augenbraue hoch. Da hat David dann auf 21 zu 24 für Paris getippt. Da gehen die Augenbrauen wieder hoch. Also, ihr seht das schon so ein bisschen anders, oder?
2: Ihr tippt beide für Paris. Äh. Interessant, okay.
1: Ja. Ja, wir haben gedacht, irgendwann müssen die mal wieder in Tritt kommen. Auf wen hast du getippt, Timo? Oder darfst du nicht?
2: Äh, ich, ich tippe nicht, aber ich äh, überlege, für wen es besser was besser für uns ist, wer gewinnen sollte und äh, da bin ich auch dafür, dass Paris gewinnt, weil ich doch dann Hamburg äh, zum Ende der Saison stärker einschätze ähm, und wir natürlich die natürlich gucken wollen, dass, 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 äh, dass wir dann da besser wegkommen. Ähm, natürlich wäre am besten Unentschieden, gibt es bei uns nicht, aber äh, äh, ja, ich, ich denke, es wird ein spannendes Spiel und äh, beide können gewinnen, außer es ist natürlich immer schwerer ähm, und, und wenn die jetzt nach und nach zusammenkommen, hat da auf jeden Fall haben eine Lust dran.
1: Knacken. Ja, diese taktik habe ich mich letzte Saison schon verabschiedet, sonst hätte ja Stuttgart irgendwann letzte Saison auch mal gewonnen. Nächstes Spiel, Berlin in Leipzig. Sag ich, 32 zu 7 für Berlin. David sagt, 28 zu 7. Da liegen wir auch nicht so weit auseinander. Das nächste Spiel, Stuttgart in München. Habe ich lang drüber nachgedacht, weil München ja wirklich so spielt, wir haben hier nichts zu verlieren. Mal gucken und bin auf 28, 38 zu 21 für Stuttgart gekommen und David auf 34 zu 17. Ich denke tatsächlich, dass München Stuttgart ein bisschen mehr Probleme bereitet, als wir denken. Deswegen was knapper. Das nächste Spiel, Mailand in Tirol. Fangen wir mal so an. Davids Tipp, 0 zu 42 für Tirol. Mein Tipp 26 zu 32 für Tirol. Da gehen wir schon sehr weit auseinander, wer da die Hosen anhat, sage ich mal. Dann Prag gegen Rotsdorf, das Osteuropa-Duell, sage ich mal. Behaupte ich aber, dass Rotsdorf das ganz klar mit 32 zu 0 gewinnt und David geht auch von 38 zu 17 für Rotsdorf aus. Dann spielt der Meister gegen das im Moment neue Stuttgart, sage ich mal, weil sie bis jetzt auch noch kein Spiel gewonnen haben, gegen Fischewa, da sage ich 48 zu 0 für Wien. Und David gönnt Fischewa tatsächlich drei Punkte und sagt 28 zu 3. Und da sage ich, wenn Wien halt tatsächlich die Chance hatten gegen Gegner zu überrollen, dann werden die das auch tun. Und dann kommen wir zu unserem Spiel. Und wir haben nicht miteinander geredet, auch wenn ihr das wahrscheinlich sagt, aber wir beide tippen exakt das gleiche Ergebnis. Hör auf an den Fingernägeln zu knabbern, so spannend ist es nicht, ihr beide tippen auf 0 zu 45 für Fire. So Jungs. Ja,
2: das ist auf jeden Fall schon mal ja. Vertrauen in den Coach Ken's Defense, auf jeden Fall. Um einmal zurückzuspringen auf einen Tipp von euch, ich meine, die meisten Sachen sind, sind halt aktuell einfach mit, mit, mit den Matchups, ja, ich glaube, dem, was vielen Leuten und, und deren, deren ja, Gefühl mhm. und, und auch den Power-Rankings, die ja veröffentlicht werden, viel Stimme überein. Mhm. Äh, ich glaube, ich glaube, Stuttgart wird in den Ausgleich der Verletzung ein bisschen länger brauchen als nur eine Woche. Deswegen, da wird München definitiv eine Chance haben, anzugreifen. Wie gesagt, die, die spielen alles oder nichts jedes Spiel. Und das ist gefährlich. Und die sind jetzt nochmal gut besser geworden. Ich glaube, dass Mailand in Tirol sehr schwer haben wird. Die sind besser geworden in den letzten Wochen. Aber ähm, auch die müssen noch lernen, auf dem Niveau mitzuhalten. Ähm, die haben einen, einen Cheftrainer, der aus der österreichischen Liga kommt, der auch, glaube ich, Österreicher ist. Ähm, mit dem, äh, Stefan und ähm, ich glaube, ich glaube, das wird, äh, das wird ein Spiel zu gucken, aber Tirol wird da relativ eindeutig noch, doch noch gegenhalten können. Besonders nach dem gefrusteten ähm, äh, 6 zu 3 die Woche vorher wo sie gegen Stuttgart den Kürzel
1: unterzogen haben. Ja, Max, diesmal spielst du ja quasi als Erster an dem Wochenende. Du kannst danach zumindest die Endergebnisse live dir reinziehen und den Rest der Spieler auch. Wie möchtest du Silas Nassita stoppen? Sagst du ihm vor dem Spiel was und dann ist das erledigt und nimmst du dir den vor dem Spiel im Spiel <lacht>
0: Ich glaube, wenn ich ihm einfach sage, dass er heute mal ein bisschen chillen soll, das wird nicht, nichts bringen. Aber ähm, wir haben einen Top-Gameplan und ähm, ich weiß auch, was ich kann. Und ich denke mal, dass das beides zusammen... Da kann ich natürlich für die ganze Unit reden, für die ganze Defense kann ich da reden, dass das dazu führen wird, dass ähm, wir den Mann und auch die ganze Offense in den Griff kriegen. Weil auch wenn der natürlich so der schillernde Name ist, sind da auch noch zehn andere gegen die wir spielen. Ähm, aber ich bin da doch recht optimistisch, dass, dass das ziemlich gut klappen wird. Äh, ich bin sehr überzeugt vom Gameplan. Ich habe jetzt schon Bock aufs Spiel am Samstag. Ich bin auch froh, dass wir mal am Samstag spielen. Mal ein frühes Spiel. Und äh,
1: ja. Ja. Und wir hatten ja vorhin das Wetter und du gerade den Zeitpunkt als, ich sag mal, Faktor für so ein Spiel drin, im Gegensatz zum letzten Wochenende ist ja die Vettervorhersage nicht, dass es höllisch heiß wird, sondern sehr entspannt, sowas um die 20 Grad, aber sehr, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit soll es ja regnen. Das wäre unser erstes Regenspiel, stimmt das?
0: Ja, ich habe keins im Kopf dieses Jahr. Ich würde mich sehr freuen, wenn es nicht regnet, aber ja doch gegen Paris hat es am Anfang ganz kurz ein bisschen genieselt. aber.
1: Das war nicht weiter von Bedeutung, glaube ich.
0: <lacht> kann, kann gerne fortbleiben Also so 20 Grad bewölkt, das wäre doch top football -Wetter.
1: Ja, wie gesagt, Leute, guckt euch das Spiel am Samstag an Es ist früh, 14 Uhr ähm, Es gibt auch noch eine andere Besonderheit an diesem Wochenende David ist ja immer noch nicht da Deswegen moderiere ich das Spiel Bin bei euch ganz nah dabei ja, ich weiß Timo, dass du jetzt gerade einen Schock kriegst und dir das Blut in die Füße schießt. Ähm, ja, ich werde das Spiel moderieren und äh
2: Patrick, du musst dir musst dir keine Sorgen machen. Ich bin ja dieses Jahr ganz brav in der Box oben und ich glaube nicht, dass du deinen Weg bis da nach oben findest. Ähm, ich ja, mich pff, da ganz ich brav. ich war da sogar
1: schon mal oben. <lacht>
2: war sogar schon mal oben. Okay, nee, ich verstecke mich auf der Presse Tribüne, bin das Eye in the Sky, wie Coach Weidinger das gerne nennt für unsere Offense äh, und ähm ja, deswegen äh, darfst du allen Spaß im Feld haben, ohne dass du da dir Sorgen machen musst, dass ich äh, böse werde
1: oder so. Ich werde tatsächlich kein, keine Späße machen, die euch ablenken, sondern einfach meinen Job machen. Hoffentlich David gut vertreten, dieses und nächstes Spiel und dann seid ihr mich auch wieder da los, wo ich vorher immer war. Nämlich nicht in der Nähe von euch und hoffe auch, dass ich dann wieder nicht von unserem Maskottchen mit Wasser beschossen werde und hoffe auch, dass er das diesmal während des Spiels lässt, lässt weil das war schon beim letzten Spiel eine Menge zu laufen, falls es ihn mitbekommen hat, er hat mich mit der Wasserpistole über die Tribüne gejagt. Aber Hauptsache, die Kinder auf der Tribüne hatten sehr viel Spaß.
2: Rein Fire Football bleibt ein Familienevent für alle, das für eine komplette Unterhaltung sorgt.
1: Ja, und ich fand das letzte Spiel auch super, <lacht> weil es war sehr, 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 sehr erfrischend. Ähm, hat mir sehr gefreut, dass ihr da wart und äh, David so gut vertreten habt und wir da auch ein paar andere Insights zu den Spielen vom Wochenende bekommen haben. Und äh, ja, wir sehen uns am Samstag. Etwas früher als sonst, an einem anderen Tag als sonst. Äh, ja, bis Samstag und der Rest, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Dankeschön.